0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Солнечные батареи от швейцарской Майя будут использовать магазины Икея в Соединенных Штатах. Производитель фотоэлектрических модулей подписал четырехлетнее соглашение со структурами Inco Group, владельцем большинства объектов Икея в мире. Документ предусматривает поставку гетеропереходных модулей в период с 25 по 29 годы. Элементы будут выпускаться на заводе «Майя в Гудиире, штат Аризона. Для выполнения соглашения компания намерена увеличить мощность своего предприятия до примерно 2 гигаватт. Хотя финансовые детали соглашения и объем поставок не разглашаются, известно, что расширение производства и закупка материалов будут профинансированы за счет первоначального взноса от Инкка. Японский производитель микрочипов Рапидус ищет финансирование для дальнейшего роста и намерен обратиться за помощью к властям Японии, а в дальнейшем допускает выход на биржу. Об этом заявил агентство Киода, председатель правления компании. По его словам, на технологическое развитие потребуется около 2 триллионов иен. это почти 15 миллиардов долларов. Эту сумму Рапидус рассчитывает получить от кабинета министров Японии в качестве средней и долгосрочной поддержки. Однако даже после этого фирме потребуется дополнительно три триллиона йен для финансирования массового производства. Возможно, для привлечения этих средств придется провести публичное размещение акций. «Рапидус» планирует построить ультрасовременный завод по производству чипов по двухнанометровому техпроцессу на острове Хоккайдо. Запуск намечен на конец текущего десятилетия. Американская Qualcomm объявила, что приобретает израильскую компанию «Отто разработчика чипов, используемых в технологии предотвращения аварий на автотранспорте. Денежная сторона сделки не раскрывается. Наблюдатели называют сумму от 350 до 400 миллионов долларов. OtoTox разрабатывает специализированные чипы, используемые в технологии Vehicle-to-Everything – V2X. Она позволяет транспортным средствам в реальном времени обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и с другими машинами. С ее помощью поступает критически важная информация об опасностях на дороге, например, о встречном транспорте в слепой зоне водителя. Теперь эта разработка будет включена в продукт Qualcomm для автономного вождения под названием Snapdragon Digital Chasses. HOTOTOX была основана в 2009 году и с тех пор привлекла 110 миллионов долларов. Для полком покупка израильской компании выглядит логичным шагом. Американский чипмейкер в последние годы серьезно активизировал деятельность в автотранспортном направлении. Стартап «Аптера Моторс», занимающийся созданием электромобиля на солнечных батареях и собравший в ходе компании краудфандинга более 14 миллионов долларов, отчитался о текущих делах. Получилось в целом позитивно, но сроки выпуска машины опять сдвигаются. Соучредители уверяют, что все идет хорошо. Итальянские партнеры уже создали некоторые металлические пресс-формы для производства машины, в частности для портов и дверей. Изготавливаться они будут из углеродного композитного материала. Кроме того, Aptera Motors продолжает развивать технологию солнечных панелей. Новые образцы проще в производстве, более прочные и лучше поглощают свет. При этом предприниматели подчеркнули, что им по-прежнему нужны деньги, в общей сложности около 50 миллионов долларов. Фирма подала заявку на кредитную программу по производству транспортных средств с передовыми технологиями курируемую Министерством энергетики Соединенных Штатов. Учредители говорят, что продолжают попытки привлечь крупного инвестора, который помог бы компании преодолеть текущий финансовый кризис. Они верят, что выпуск машин начнется через 9 месяцев после того, как будет обеспечен необходимый объем финансирования. символического рубежа в 100 тысяч зарядных станций для электромобилей достигла в начале мая Франция. Произошло это со значительной задержкой. В мае 2020 года власти страны полагали, что показатель будет зафиксирован еще в 2021 году, однако процессу сильно помешала тогда пандемия. Сейчас, впрочем, темпы развития зарядной инфраструктуры во Франции действительно ускорились. Теперь Франция занимает второе место среди европейских стран по количеству общественных пунктов зарядки, немного опередив Германию и уступая только Нидерландам. Тем временем Тесла оспорила право крупного оператора АЗС в Германии Танк-Ундраст на почти монопольную установку зарядок для электромобилей вдоль автобанов. Процесс начался в конце апреля в суде Дюссельдорфа. Вторым изцом стала нидерландская компания по производству зарядных станций Fastnet. Не исключено, что в итоге дело будет передано в Европейский суд. До приватизации в 98 году Танк-Ундраст была государственной компанией, однако и после смены собственника сохранила тесные отношения с правительством. Фирма владеет в Германии правом концессии на 95% остановок для отдыха на автобанах и их заправочные станции. «Танкундраст» установила на трассах и зарядки для электромобилей. «Тесла» и FastNet в своей жалобе указывают, что монополия «Танкундраст», затрагивающая АЗС, не должна распространяться на зарядные станции, поскольку это совсем другой вид бизнеса. Технологию, которая позволяет определить, из какого региона мира поступил тот или иной алмаз, создала, как она утверждает, швейцарская компания Space Code. Дело в том, что камни из одних и тех же мест имеют схожие характеристики, поэтому, зная морфологию, химический состав и оптические свойства алмаза, можно вычислить его происхождение. Глава Space Code говорит, что разработанное фирмой устройство немедленно определит, откуда камень, даже если он ранее не был зарегистрирован в цепочке поставок. Как ожидается, тестер будет доступен на массовом рынке не ранее конца 2024 года. Прибором уже очень заинтересовались чиновники из Евросоюза и стран «Большой Семерки». С его помощью они надеются все-таки ввести санкции против алмазов российского происхождения. «Из облака в бутылку». Фирма Ричардс Рейнвотта продает дождевую воду в качестве питьевой. Компания из Техаса в 2002 году первой в США получила соответствующее разрешение от регулятора и в текущем году надеется на выручку более чем 10 миллионов долларов. Сейчас по всему Техасу фирмой установлено более тысячи резервуаров по сбору дождевой воды. А в январе Ричардс Рейнвотта открыла в Новом Орлеане объект, который называет крупнейшим в мире. Он будет собирать в год по 9 миллионов литров. Выбор локации был очевиден – Новый Орлеан – является одним из трех самых дождливых городов Соединенных Штатов. Компания подчеркивает, что жидкость не вступает в контакт с землей, не успевает загрязниться. Тем не менее, воду пропускают через тройную фильтрацию с помощью запатентованного полностью естественного процесса очистки, включающего ультрафиолетовое излучение, обратный космос и озон вместо хлора. Сейчас продукция Ричардс Рейнвода продается в тысячах торговых точек, включая сети супермаркетов. Воду можно приобрести и на сайте компании. Упаковка из 24 банок емкостью пол-литра стоит 35 долларов. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок н роль на событиях в Диптех, на которые на наш взгляд стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!